Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Z Deportes, la emisión de este jueves, Uf, esta semana más rápido, este jueves, y no solo jueves, sino también que febrero, primero de febrero del año 2024, gracias a Dios estamos por acá para poder compartir con todos y cada uno de ustedes durante este programa que inicia ahora hasta la 1.30 de la tarde, ya comenzó la serie del Caribe, un partido que en este momento se está llevando a cabo entre Nicaragua y Puerto Rico. Este partido está en la, en la alta del segundo episodio. Nicaragua eh, lleva la delantera. Anotaron una en la alta del segundo y están ganando una carrera por cero. Así Y tienen corredor en primera y segunda con dos outs. Así que ya inició la tan esperada serie del Caribe en Miami, en la casa de los Marlins. Además de eso, pues, eh, muchas informaciones alrededor del béisbol en sentido general, las grandes ligas de a poquito va tomando forma, el baloncesto de la NBA con una gran jornada, y hay un partido que mucha gente va a estar pendiente, va, va, la gente se va a dividir hoy, Lakers enfrentando al aplastante eh, equipo de los Celtics de Boston, estarán viendo las caras el día de hoy, bueno, muchas cosas más de qué hablar, Aquí en el programa, saludos remota. ¿Cómo estás, Jonathan Tiburcio? Y a los demás compañeros que están aquí en cabina, saludar también a Cundo, al comandante, a todo el pueblo dominicano. Eh, bueno, eh, te escucho hablar y algo sorprendido, el, el hecho de que entiendas que la semana va rápido, para mí han pasado 15 días en esta semana, y enero fue un mes de 40 días, o sea, me sentí demasiado, demasiado largo el mes de enero. Pero ya gracias a Dios en febrero con, con mucho ánimo de, de llevarle todas las informaciones que acostumbramos a llevar hasta la 1.30 de la tarde orientada al mundo del deporte. Hay que destacar que hoy vamos a tener un programa más condensado, tengo entendido, por el hecho de que Tenchi va a durar más, más de lo habitual. No, no, Tenchi va a ser parte del programa. Ah, donde okay. El programa va a durar lo mismo. Ah, ok, ok, ok. Bueno, yo digo nosotros porque el, el bloque de Tenchi eh, se extiende y es de Tenchi. Ahora, quiero rescatar que ayer hubo dos partidos dentro de la jornada de la NBA que eran retorno de jugadores. El caso de Kevin Durant retornando a Brooklyn y el caso de Damian Lila retornando a Portland. Y ahí me voy a detener a hablar porque obviamente aunque el rendimiento de ambos no produjo victorias para eh, los dos equipos, la verdad es que las cosas eh, se tornaron algo interesante. 33 años sin Serie del Caribe en Miami. Y eso se eclipsa ya con el inicio del partido entre Nicaragua y Puerto Rico. Y Puerto Rico, que muchos de los boricuas dicen que son padres de los dominicanos, no le luce iniciar una serie del Caribe perdiendo. Y menos de Nicaragua, por Dios. Bueno, y en Nicaragua ese equipo tiene presencia dominicana. Eh, en ese equipo está... Francisco Peguero, eh, conocido aquí en la República Dominicana, duró muchos años jugando para Gigantes del Cibao, luego eh, hizo carrera en México, el caso también de Raudy Reed, que también está con el equipo de la de Nicaragua, está representando a Nicaragua en esta oportunidad, y el lanzador Luis Ramírez, también dominicano, que ha sido, está abriendo el día de hoy 
por eh, Nicaragua así que eso es normal también en esta etapa pues ver a muchos dominicanos diseminados en cada una de esas representaciones de los países, de esos equipos que representan más bien a, a los diferentes países que participan en la serie del Caribe ayer y, y en un momentito también le podemos sacar un, un espacio a eso se dieron a conocer los 10 mejores tercera base de grandes ligas según MLB Network que hace este trabajo de manera eh, permanente, ya tiene 12 años haciendo este ejercicio previo al inicio de la temporada eh, me llamaron la atención algunas cosas, una de esas cosas, pues bueno lo más positivo es tener a tres dominicanos entre los primeros cuatro eh, José Ramírez, Manny Machado y también Rafael Devers la encuesta de nosotros va por esa misma vía cuál es el mejor tercera base dominicano en la actualidad en el béisbol de la Grande Lea yo creo que eso eh, hasta hace poco usted puede decir no, Manny Machado lejos pero o, o José Ramírez pero yo creo que puede haber debate ahí puede haber debate por la consistencia de José Ramírez del otro lado de Machado que, que lo hace muy bien en ambas partes eh, José Rafael Devers un poquito más ofensivo no tan bueno a la defensa y entonces el principal Austin Riley de los Bravos de Atlanta que le quitó el trono a José Ramírez más adelante vamos a estar detallando porque hay otros casos ahí que salieron gente que no salió muy bien posicionada y que son de los favoritos del público, vamos a aprovechar para hacer la pausa, retornamos en breve Z Deportes Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Bueno, y antes de abrir las líneas telefónicas con una pregunta que tenemos, pues, una de las noticias más importantes del día, yo diría que hasta el momento la noticia más importante del día de hoy en el deporte, eh, y es lo de Luis Hamilton, que abandonará Mercedes y estará con Ferrari a partir de la próxima, eh, del 2025 de la próxima temporada de la Fórmula 1 de publica en su cuenta de Twitter o X, como usted le quiera llamar, Joy Pompiliano, que le da un enfoque más hacia la parte comercial del deporte y a esos temas. Dice que Lewis Hamilton, que tuvo una carrera extraordinaria pues en Mercedes, el equipo Mercedes en la Fórmula 1 recibió alrededor del 25% de todo el tiempo televisivo durante sus temporadas ganadoras del campeonato de Lewis Hamilton y su valoración aumentó de 400 millones a 2.7 billones de dólares y ya simplemente con el anuncio las acciones de Ferrari se incrementaron un 7% o sea que estamos hablando de una de las figuras principales del deporte a nivel global eh, Lewis Hamilton vamos a ver si en el proceso del programa podemos tener eh, vía telefónica a, a Wellington Jiménez para que nos hable entonces del impacto que esto podría falta, tener que podría tener Lewis Hamilton, eh, digamos ya más enfocado en la parte deportiva, a, con la escudería Ferrari. Bueno, como hoy inicia ya, bueno, ya inició la serie del Caribe, pero la República Dominicana pues tiene su primer compromiso, los Tigres del Licey, 
a las 9 de la noche. Eh, obviamente no, no conocemos todavía cuál es el line-up. La gente sí tiene los nombres, cuál es el roster, cuál es el equipo dominicano que estará allí. Ahora, ¿cómo la gente quiere? ¿Cuáles son los titulares que quiere la gente ver ahí? Obviamente, imagino que va a estar Bonifacio, claro. que deberá estar... ¿Quién es el receptor? Cano debe estar, pero, pero ¿quiénes son? Porque mañana... De, si hay un resultado que no muy positivo puede ser positivo el resultado ganamos el juego pero no convencimos y la gente va a decir no porque debieron de poner a fulano debieron de jugar a fulano le vamos a dar la oportunidad en esta parte del programa iniciando no de que la gente pues diga mira para mí debería estar sembrado en ese line up ya mencionamos dos que sabemos que va a estar sembrado que Bonifacio y que no ahora quién es más ahora la tiene difícil Gilbert Gómez ajá sí porque aquí en República Dominicana a Gilbert le tocó enfrentar para llegar a, hasta lo que eventualmente se convirtió en un campeonato a dirigentes de no tanto renombre como lo son Yadier Molina y como lo son Osi Guillén que sí. lo va a estar viendo ahora en la serie del Caribe obviamente para él un reto ¿no? y creo que va a estar a la altura pero me imagino al dominicano trayendo lo que está mencionando Jonathan si se da un resultado adverso contra el equipo de Venezuela o contra el equipo de Puerto Rico, ya la gente hablando de veteranía y que Gilbert no sí. tiene roce. La... Tú sabes, que ya, ya me lo imagino. Vamos, vamos a ver. Hola. Buenas tardes, buenas tardes. Hermano, dime, dime quiénes tú crees que deberían estar como titulares el día de hoy, porque hay que sacrificar gente como quiera. Claro, mucha... claro. Mira, hermano, la fanaticada y los mismos equipos se, se enfocan y, se, y yo sé como que se llenan, yo no sé de qué. Ah, ni sé qué va, y se llevan florita, un viaje de mazo. Llévense, llévense Dominicana, Dominicana, recojan los mejores de todos los equipos, sin bandera. Está bien, pero ¿cuáles tú crees que deberían estar en el line-up el día de hoy? Pero Cano es primordial, Cano, la representación de Dominicana es Robinson Cano, y cuando se llama a peso de pelotero. Está bien, Cano. Cano. Okay. De por sí, Bonifacio tiene que estar. Fue el primer bate dentro de lo que hay ahí, porque no hay más nada. ¿Quién es el receptor tuyo ahí? ¿Durán, Michael de la Cruz o Wester Rivas? Bueno, yo, yo, yo dejaría a Wester Rivas. Wester Rivas, ahí está. Hola, buenas. Buenas. Mira, uh... Dímelo. Sí, buena, buena, buena. Sí. Oye, Stanley Castro lo sacaron del line, no fue. No, fue no, el... no está en roster, no está en roster Stanley Castro. ¿Y por qué? Bueno, él, él, él no, estuvo lastimado al final. Y él, y él, digamos que en la última parte de Round Robin y en la serie final, él no, no estuvo 100% saludable. Sí, no, está bien, así, ¿eh? Y de la Kevin Gutiérrez, aquí tú pones el tercera hoy. Bueno, una pregunta para la gente Sí, Dabuel Lugo, Kelvin Gutiérrez eh, en primera deberá estar Ramón Hernández, yo creo que es el que está digamos más seguro y Ramón Hernández debe estar sembrado y Ay. la configuración de los jardines, Bonifacio Leury y Lake o Bonifacio, Héctor Rodríguez y Lake eh, creo que se va a ir por Bonifacio Leury y Lake bueno, va a depender de, parece que debe estar 100% ya Leury físicamente sí, no, claro, que está, ahí. está ahí, hola Buenas, buenas, desde Santiago le habla. Dígame. Muchachones, yo le voy a dar un posible like, no, para mí como liceísta. A ver. Y representando al equipo. Yo me voy con Bonifacio de primero. Sí. 
le pongo a Junior Ley de segundo y pongo de, de tercer bate a Robinson. Sí. Vengo con con Hernández, primera base de cuarto. Sí. Me voy de quinto quinto y en el Lefi con el suidito de los leones recogidos. Ok, con Héctor Rodríguez. Ajá, ahí entonces en segunda base pongo a Robinson Ganó. Ya. Y lo pongo de, 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 ya lo había puesto de, el tercero. De no, pero está bien ah. ahí. Me, me gusta ese grupo. Buenas. Buenas tardes. Dígalo. Sí. El narrador Cherchoque no tiene calidad para cuestionar gente tan seria. Ni usted, ni usted tampoco. Hey, para gracias por su llamada. Ni usted hey. tampoco para cuestionarlo hey. a él. Vamos a respetar. Buenas. Buenas tardes. No sé a quién se refería, pero habló algo fuera de tema. Buenas. Saludos para ustedes. Dígalo. Eh, quizá la alineación está muy por definir, pero me gustaría abrir puesto el ritmo en la receptoría, tenemos que eh, con la ausencia de energía, el más viable es Rival, aunque este muchacho eh, el eh, Michael de la Cruz ha sido un buen receptor, sí. el inicial Ramón Hernández, en la intermedia por supuesto Robinson Cano en la sala no cabe duda ni que el Dabo el Lugo es un excelente pelotero, pero si está el de los gigantes, está ahí Gutiérrez. Kelvin Gutiérrez. ¿Y en el campo corto? ¿Quién es el campo corto tuyo? ¿Perdón? ¿Quién es el campo corto tuyo ahí? Refiero eh, a este muchacho que fue el más valioso en la final. Gustavo ah, Gustavo Núñez. Ok, en los jardines, dame los tres jardineros. Leite en el left, Bonifacio en el center y. Leury, Nike, claro, el equipo de sombrero, el jovencito de este Rodrigo, el presidente pelotero también. Okay. Creo que van a tener una buena presentación. El pichero, ya tú sabes. Sí, eh, Raúl Valdés. Raúl Valdés. Eh, bueno, Valdés, y él no sabe. Eh, y finalmente, por favor, les agradezco lo que ustedes acaban de hacer. Ya está bueno para que tomemos tan fuerte ese señor. Vamos a centrarlo. Mira, eh, hay que decir que incluso por un Gracias tema. Gracias por tu llamada, hermano. De conexión, tiene sentido que sea Wester el catcher, porque Wester viene de jugar la temporada completa con Raúl en los toros. Fueron refuerzos ambos en las estrellas. Y me parece que está más cómodo la comunicación entre ellos, aparte de lo que Wester representa ofensivamente, que Michael de la Cruz también es un cache que puede batear a las dos manos. Pero yo creo que esa debe ser la batería hoy. Wester Rivas y Raúl Valdés. Y entonces meto en el panorama de la Cruz con los lanzadores del Licey, con eh, Bruce Hall, una muy buena combinación Hall, eh, aunque Hall combinó con Mejía, que fue el que echó casi todos los juegos en la final pero es un hombre muy conocido por De La Cruz, y con César Valdés, esa es una decisión interesante la que tomaría Gilbert ahí, si vuelve de nuevo con el catcher de los Tigres, o si decide colocar a Rivas a recibirle a César, que será el hombre del tercer día. Hola. Buenas. Sí. Una pregunta, no estoy claro, ¿por qué se celebra eh, la serie del Caribe en Miami cuando eh, realmente Venezuela, México Dominicana, Puerto Rico y últimamente creo que Panamá, ¿por qué no Panamá? ¿por qué, por qué Miami? Un tema comercial hermano. Un tema comercial, una plaza bastante atractiva, viene de celebrarse una pata 
del Clásico Mundial, al contrario. Donde confluyen eh, todas esas comunidades, dominicanas, boricua. Eh. Al contrario, yo creo que para la Confederación ha sido un palo poder conseguir ese un estadio de grandes ligas, que probablemente ninguna de las sedes, a excepción de Panamá, que recientemente construyó un estadio, y no creo que esté en los niveles de, de este estadio de Miami, eh, ninguna de esas sedes tiene un estadio de ese nivel, es un estadio que está en territorio norteamericano, mucha comunidad latina en esa zona, y repito, ese mismo escenario donde se montó eh, prácticamente la mayor parte del Clásico Mundial, una pata de los equipos latinos, semifinal y final, o sea que en este momento es un espacio que está muy de moda en términos de béisbol a nivel mundial. Hola, buenas. Saludos. Sí, buenas tardes. Adelante, hermano. Te habla un correcamino de, de, de Santiago. Para darle, no soy liceísta, pero soy un posible, empezaba que soy dominicano. Un posible no para hoy. Eh, me gustaría ser eh, Bonifacio, Bonifacio de primer base. Eh, Gustavo Núñez de segundo, en el eh, Robinson Cano en segunda Ramón Hernández en primera en el Rafael Leury García sí. Junior Rey en el Le sabe que Bonifacio en el centro okay. y de designado el novato del escogido okay. y me gustaría abrir con, con el veterano César Valdez muy bien, gracias sí, ya, ya está eh, colocado para abrir hoy Raúl Valdés. El juego 2 lo abrirá contra Nicaragua, Bruxol. El partido 3 contra Puerto Rico será César Valdés. Y el cuarto juego lo abrirá Andy Otero. Vamos con la última de este bloque. Buenas. Bueno, es ahí lo que dio este señor. ¿Cómo es? El ahí lo que dio este señor del Cibao es perfecto. Ahí está. No tiene que salirse de ahí ese muchacho joven. Está perfecto, Laurinuye el que ganó el mejor allá en el centro, en el inspirado este muchacho en el, en el, en el desfile y no salirse de ahí claro Bien. perfecto, gracias a ti perfecto. por tu llamada yo creo que la gente está bueno, está entusiasmada con el equipo vamos a esperar que los resultados sean favorables durante el proceso de esta serie del Caribe eh, 2024 que se está celebrando en Miami. Nosotros vamos a aprovechar para hacer la pausa. Regreso, hablamos de baloncesto de la NBA. Z Deportes. Z Deportes. Bueno, estamos de regreso para escuchar a Jorge decir que sigue igual, Nicaragua derrotando 1 a 0 a los boricuas en el cierre de la segunda entrada, el conjunto boricua tiene un par de corredores en circulación sin out, primera y segunda sin out, atacando Puerto Rico al conjunto nicaragüense que está ganando, repito, una carrera por cero en la parte baja de la tercera Repito. Entrada. A Puerto Rico le luce muchas cosas en la serie del Caribe. Perder de Nicaragua no es una de ellas. Damian Lillard ayer estuvo retornando a Portland. Recuerden wow. que él no tenía la oportunidad desde marzo de jugar para la ciudad. Eh, para mí muy emotivo porque el independ independientemente de que él haya exigido y eventualmente provocado ser traspasado a otra organización y estar en un equipo con aspiraciones reales de ganar un campeonato... 
si nosotros tomamos como referencia el punto de vista desde la óptica del jugador qué bueno que Lillard está ya en la posterioridad de su carrera y que todavía está a un alto rendimiento en un equipo donde se puede topar con un campeonato sin embargo si lo vemos desde el punto de vista de la organización han caído en una debacle total y al parecer los activos recibidos en el traspaso que involucró a Damian Lillard no van a ser lo suficiente para que el equipo de Portland encauce eh, digamos eh, un mejor rendimiento en los próximos años venideros pero de manera sorpresiva para muchos, no para mí, porque el dirigente de Milwaukee Bucks es Doc Rivers, Portland ganó el partido. Pero no es solo que Portland ganó un partido, es que Portland ganando de tres, una jugada de diseño que en teoría debió tomar la Damian Lillard, el disparo detrás del arco, en el Lillard Time, la tira Brook López. Y en la rueda de prensa Doc Rivers empieza a justificarse. Es bueno recordar que Rivers tiene dos partidos como dirigente del equipo de Milwaukee y en los dos encuentros el equipo de Milwaukee ha perdido ¿Quién tiene que estar riendo eso en su casa? Adrian Griffin, no estoy diciendo que la presencia de Griffin hubiese garantizado dos victorias, pero la verdad es que se ve sin identidad hasta el momento en estos primeros partidos del equipo de Milwaukee Doc Rivers guiando el, el timón del barco Lillard, muy emotivo, obviamente al, al hablar eh, sobre su retorno, dijo dos cosas que me llamaron mucho la atención él dijo que independientemente que esté eh, jugando en el equipo de Milwaukee él se ve terminando su carrera en Portland o sea que posiblemente estemos viendo, y hay otros jugadores que lo han hecho ojo a esto no recuerdo quiénes eh, ahora recientemente lo han hecho, pero sí recuerdo que en la temporada 2003-2004 que fue la primera temporada que LeBron James tuvo en la NBA, Scottie Pippen, que fue su último año en la liga, retornó al equipo de Chicago y se retiró. Muchas personas no lo recuerdan que Pippen retornó después de haber tenido tanta fricción a finales de la década de los 90. Él retornó ya en su último año de contrato, firmó con el equipo de Chicago, jugó algunos partidos hasta que eventualmente se retiró. O sea que pudiéramos estar viendo a Lillard retornando al equipo de Portland ya para retirarse al frente de esos fanáticos que todavía siguen siendo fieles porque el respeto que hubo hacia Lillard eh, es genuino, y Lillard incluso dijo que en los años que duró en Portland, que fue drafteado pick de lotería en el 2012, nunca fue al vestuario de los visitantes, y que para él fue un mundo totalmente nuevo. Oye, esto es así. Aquí. <ríe> o sea, él fue, porque ahora jugando con el equipo de Milwaukee, tuvo que ir al otro vestuario, oh, y él, él estaba en un mundo totalmente nuevo para él no solo él retornó a su antigua casa también Kevin Durant, lo que pasa que un Durant es que es menos emotivo por el hecho de que Durant no duró tanto tiempo en el equipo de los Nets pero obviamente también el respeto de la fanaticada hacia el único de los tres grandes que se involucró eh, estuvo ahí presente o sea, hablo de Kevin Durant porque James Harden quedó de ver en sus años en los Nets y Kyrie Irving también curioso es que en ese partido Ben Simmons no jugó Después de haber jugado el partido anterior, ya fue puesto en la lista de lesionados en una situación que realmente hasta cierto punto preocupa, porque si va a jugar uno y va a perder otro, como que las cosas no van a estar corriendo bastante bien. Ya el equipo de Cleveland Cavaliers empató en las casillas de derrotas con el equipo de Milwaukee. Si ellos terminan empate, el tie break lo tienen a su favor. Y según estoy viendo en la página de ESPN, el quinto calendario más cómodo, el resto de la temporada lo tiene precisamente el equipo de Cleveland Cavaliers que vio a Darius Garland y a Jared Allen llegar de nuevo después de haberse perdido una gran cantidad de partidos por problemas de lesiones nadie habla de Cleveland 
Pero si Cleveland está jugando de la forma como lo está haciendo, entendiendo que están peleando con Milwaukee por el segundo mejor récord de la conferencia y no tenían a Darius Garland y no tenían a Jared Allen, pues la cosa es que hay que apretar por ahí también por los Knicks, que han estado jugando bastante bien, y también eh, la organización de Indiana, aunque ha ido perdiendo algunos partidos independientemente del de la llegada de eh, Pascal Siakam y del retorno de Tyrese Halliburton. Hasta el momento podemos mencionar que el equipo de los Clippers, que está teniendo una gran temporada, tiene prácticamente sembrado a Kawhi Leonard en el partido de estrellas como reserva, pero pudiera también perfectamente Paul George ser elegido por parte de los dirigentes. Todas esas incógnitas que hay con relación a los reservas para el partido de estrellas se van a estar disipando ay, ay, ay. en la noche de hoy, porque hoy es que se va a hacer público qué fue lo que se decidió, o sea, qué los dirigentes decidieron para poner como reservas en la conferencia del este y en la conferencia del oeste, y yo creo firmemente que dentro de los jugadores que se van a quedar fuera, mm. que rayan en injusticias, va a estar James Harden, y posiblemente Paul George aunque yo creo que Paul George, al igual que Kawhi Leonard, va a ser elegido por los dirigentes, lo que está haciendo Kawhi, señores Pero, Perdón, no... ¿te sorprendería en ese mismo sentido que no esté Stephen Curry? No, no, él estaría... Él, él está... O sea, ¿tú crees que él está sembrado? Sí, sí, sí. Yo te voy a decir ahora mismo lo que... Lo, te voy a decir los 7 y 7 ahora mismo. Uh -huh. eh, lo que le quería decir es que Kawhi en los últimos 25 partidos, señores, está tirando para un 57% de campo, para un 50% detrás del arco, y para más de un 90% de tiros libres. O sea, él está tirando un 50-50-90%. 50, 50, en los últimos 25 partidos, porque la muestra de 4 o 5 juegos, te lo compro, pero estamos hablando de los últimos 25 encuentros. Y para cerrar, Luca Doncic está a 0.6 puntos por juego para ser el líder de anotación esta temporada, lo, que, lo cual parece imposible, entendiendo la cantidad de puntos que ha anotado en esta temporada Joel Embiid. Pero Luca en los últimos juegos ha estado anotando una cantidad absurda de puntos que ha elevado de forma absurda la cantidad de puntos por juego que está anotando. Entonces vamos a decir los que yo creo que van a ser reservas. Déjame eh, tomar el standing. Los que yo creo que van a ser reservas. Mira, Jalen Brown va para el partido de estrellas. Jalen Bronson va para el partido de estrellas. Tyris Maxi va para el partido de estrellas. Van Adebayo va para el partido de estrellas. Paolo Banquero va para el partido de estrellas. Trey Young, van seis, va para el partido de estrellas. Y el séptimo es... A ver, a ver... El séptimo debería de ser Julius Randle. Ese puede ser, por encima de Jimmy Butler, Julius Randle. Esos son los que van para el partido de estrellas en la conferencia del Este. En el Oeste... Va Anthony Edwards. Va Paul George. Va Kawhi Leonard. Va Domanta Sabonis. No, no. Vuelvo de nuevo. Va Anthony Edwards y va Rudy Gobert. Va Paul George y va Kawhi Leonard. Va Devin Booker. Ahí van cinco. Va Anthony Davis. Ahí van seis. Y va Stephen Curry. Ahí van siete. Van muchas injusticias, pero esos siete tienen que ir sí o sí. Usted puede cambiar a Rudy Gobert y meter a Domanta Sabonis, 
pero no hay forma humana de que de Aaron Fox, que está anotando, está teniendo la temporada que está teniendo, metiendo 30 por juego, no hay forma de que siente a Stephen Kerr. No hay forma de que, y sobre todo, que ya eh, el aliciente de que Stephen Kerr va a jugar contra Sabrina Ionescu, un partido inédito, o sea, una competencia inédita detrás del arco, que tiene como regla principal, oigan esto que curioso, una competencia de tres donde cada cual, o sea, Sabrina, desde el arco de tres de la WNBA y Stephen Curry desde el arco de tres de la NBA se van a estar enfrentando. Pero ya Sabrina dijo públicamente que ella va a tirarlo. Donde sea. No, de donde Curry tira. O sea, que ella va a tirar de donde Curry tira. Entonces Muy ya bien. por eso yo le veo una ligera eh, ventaja a Stephen Curry porque él va a estar en sus aguas. Recuerden que Curry ha ganado dos competencias de tres. Y UNESCO viene de no solo ganar la competencia detrás de la WNBA la, la temporada pasada, sino que anotó 37 puntos. Consiguió 37 puntos. Y esos 37 puntos fueron fallando solamente dos tiros. Ella falló un moneyball, que valía dos puntos, y falló el primer tiro de la competencia. Solamente falló dos disparos y anotó 37 puntos, que es la marca histórica, incluso si incluimos la NBA, porque la marca histórica de la NBA es 31 puntos lograda precisamente por Stephen Curry. Yo creo que ella le puede ganar la competencia de tres, ella en sus aguas y él en las de él. Pero si ella quiere tirar detrás del arco, me quedo con Stephen Curry all the way, como decimos nosotros los gringos. Vamos a hacer la pausa. No, no, espérate, espérate. Antes de que Jonathan hable, vamos a hacer la pausa. Es justamente de baloncesto. Y, y tú hablas de las injusticias. Que, que obviamente mucha gente se queda afuera. Y esto es un, un juego de estrella que es muy excluyente. No es incluyente, es, es, siempre se queda mucha gente fuera. Yo creo que debe llegar el momento en que la NBA pues, tome la decisión. Lo primero que el juego es una chelcha. Claro. Es un juego de exhibición. Básicamente lo que se reconoce es el trabajo a la mitad de la temporada de, la, de los jugadores principales. Y en muchos momentos también vemos cómo el talento se carga hacia una conferencia o hacia la otra. Lo que significa que por momentos puede haber mayor injusticia porque hay una mayor cantidad de talento en una sola conferencia entonces, óyeme, yo creo que está llegando el momento en que la NBA debería considerar por lo menos ampliar ese roster porque ahí nadie va a jugar de que 40 minutos porque tenemos que ganar el juego o sea, eso lo veo como algo que no es tan relevante yo sé que ellos quieren que el juego tenga mayor vistosidad y que no sea una chercha, un juego totalmente abierto y que le han buscado la vuelta de múltiples formas, pero a mí me parece que, oye, me es demasiado excluyente. Sí, pero yo no, yo la verdad no, a mí me gusta así, a mí me gusta así honestamente, a la NBA lo que le conviene es que los jugadores que son elegidos como reserva eventualmente no vayan a los partidos de estrellas, por problemas de lesiones, para así, entonces esas ah. injusticias poderle insertar, y eso se ha visto bastante, incluso en Juego de Estrella, en la década de los 90, veíamos hasta cuatro o cinco jugadores que no podían estar por problemas de lesiones y eran sustituidos, pero ya llega un momento en el que pierde el interés, porque jugadores incluso hasta de rol pudieran ser elegidos. Por ejemplo, el caso de Porzingis, yo llevaría a Porzingis, pero no por encima de Julius Randle, porque Randle es primera segunda opción ofensiva de un equipo que está jugando bastante bien, y Porzingis es tercera opción ofensiva del mejor récord de la liga entonces hay una injusticia porque por sí quizás se lo merece pero no se puede elegir pero es entendible también no es lo que te digo que hay cosas que se van convirtiendo en un efecto de dominó o sea 
por ejemplo, por Singles está teniendo una gran temporada, calibre de All-Star, pero se entiende cuando ahorita mencionen los nombres y el de no esté y el de Julius Randle, sí, por ejemplo. Pero los Knicks van a llevar como reserva a dos jugadores, quizás afecte el hecho de que Jalen Bronson, con él si se hizo una injusticia, no lo pongan en dentro del cuadro titular para tener a Damian Lillard fuera, o sea, para tener a Damian Lillard dentro, y eso provoque que los dirigentes entonces voten por Bronson. Eso puede afectar a Julius Randle. Mira, tú sabes, estoy viendo aquí... Eh... Por ejemplo, yo, yo, cogería a Trey Young por encima de Julius Randle, yo. Pero eh, Atlanta está peleando por el décimo puesto, y mira lo bien que está jugando el equipo de los Knicks, no me sorprendería que lleven dos jugadores. Y la, complejo, y, la, y la popularidad también de, de Trello. Mira, oye, lo, lo del oeste, por ejemplo, eso te, te, va a, te podría sorprender. De John Hollinger. Hol, John Hollinger, eh, bueno, él publica un trabajo donde él pone sus, sus reservas, donde él pone el equipo, bueno, lo, en el oeste, obviamente los titulares, LeBron James, Kevin Durant, Child, eh, Luca y Nikola Jokic. Esos son los. Entonces. Dentro de los reservas él tiene a Devin Booker, Anthony Edwards, tiene por ahí también a Kawhi Leonard, a Anthony Davis, Paul George, y además agrega a Jamal Murray y de Andrew Fox. No. Eso, de Aaron Fox. Esos son los eh, reservas de John Hollinger en el oeste. Es el, decir, el... que él dejó fuera Ajá. a Stephen Curry. Eh, y entonces... En la parte, en, en, el, en el este, él tiene a Donovan Mitchell y a Jalen Bronson, entre sus reservas, tiene a Porzingis, entre sus reservas, también tiene a Jimmy Butler, eh, entre sus reservas, a Scotty Barnes, también lo tiene entre sus reservas. Ninguno de esos van. Entonces, eh, bueno, yo creo que... Yo, pero veo, mira, en el este, mira, veo en el este como menos no, menos, pero, po, menos gente como sembrada como no, una superestrella mira, es, del eso, juego eso de Hollinger que, que es, es bueno un tremendo ejercicio pero Scotty Barnes no, no va a abrir eh, no, no va a ir a un partido de estrella por encima de Julius Randle para empezar y señores por Dios por Dios dejar afuera a Stephen Kerr eso no, eso no es posible. Pero estadísticamente no están en la conversación. Es que estadísticamente... Con ninguno de esos, con Fox... Estadísticamente Jamal Morris no puede ir a un juego de estrella por encima no. de Stephen Curry. Ahora, David, no. Booker, David Booker y Darren Fox sí. Ahora sí, yo te digo una cosa. No es lo mismo un juego de estrella sin Stephen Curry que con Stephen Curry. O sea, yo lo llevaría a... Aunque sea empujado. No, tiene que ir. Hay que ver si Jamal Morri, por ejemplo, Jamal Morri va a ser una de las injusticias porque él merece ir a un partido de estrellas. Pero el mejor récord de la, de la NBA en la conferencia del oeste lo tiene el equipo de Minnesota. Y no es verdad que Denver va a llevar a Yoki Shamorra y primero que Minnesota, Anthony Edwards y a Rudy Gobert. Que por cierto, Cartagena no va. Sí. ¿Me entiendes? O sea, son, son cosas, cosas complejas. Claro. Por ejemplo, Víctor Wembayama no va. ¿Y si tú Chet Holgrim no va. Y si tú estás tomando en cuenta el posicionamiento de los equipos en la tabla entonces porque no sería mucho empujar y que a los Anthony Davis y a los, y a los Stephen Curry que están por allá abajo porque el LeBron James es otra cosa pues ya el de titular sí, él se lo ganó él se lo ganó ya, ya eso está fuera del control de no, quienes lo van a seleccionar yo veo yo para mí va a ser algo chocante pero por ejemplo Sabonis por el tema de rendimiento del equipo y de sus estadísticas eh, que lo seleccionen por encima de Anthony Davis a mí me sorprendería bastante pero es que mi wildcard son Anthony Davis y Stephen Curry. Yo creo que esos dos puestos están guardados para el señority. 
Bien. Bueno, pues vamos a la pausa y abrimos la línea telefónica hasta el regreso. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos a más de Z Deportes y entonces, como mencionaba hace, bueno, al inicio del programa, ayer se dieron a conocer los 10 mejores tercera base de MLB, según MLB Network, y entonces en la posición número 10, Justin Turner, a pesar de que el, el enfoque y durante el proceso de firma, ahora con los azulejos de Toronto lo ven más como un bateador designado que pueda jugar en las esquinas ocasionalmente, pero la producción ofensiva de Justin Turner eh, ha sido sólida durante los últimos años y por eso lo, lo colocan ahí Zach Paredes en la posición número 9 de los Reyes de Tampa son de esos nombres que no son tan llamativos en un momento determinado pero cuando usted revisa la tabla de posiciones Tampa siempre está en la pelea y sin duda es un tipo súper productivo Max Muncy eh, del conjunto de los Dodgers, bueno, firmó inclusive una extensión de contrato con los Dodgers, es parte importante de ese, de ese grupo. Señores, no la han arenado en la posición número 7. Y fue de los casos como que más me impactaron porque no la han arenado. Siempre se debatía si él era el 1, el 2. Ya quizás en un momento, si él podía ser el 3, pero ahora ha descendido a la posición número 7 en este ranking previo a la temporada y recuerden que el enfoque del ranking es ok, en este momento te tiene que pensar un poquito en lo que ha sucedido con él en el pasado reciente y digamos proyectar un poco hacia adelante cómo usted cree que le podría ir en el caso de Arenado, pues cuando usted revisa también los números de él desde que se mudó a, 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 hasta los Cardenales de San Luis pues ofensivamente pues no ha sido el, el, el mismo bateador, obviamente por eh, la situación de, de no estar jugando en Colorado. Eh, Gunnar Henderson, el puesto número 6 de los Orioles de Baltimore, ahí una, una figura clave de ese conjunto que proyecta hacer muchas cosas grandes en, en el futuro Alex Bregman eh, siempre está entre los primeros lugares ahí y entonces aquí vienen los dominicanos Devers en el puesto número 4 y ofensivamente con Devers no hay dudas lo que sucede con Devers es justamente el tema defensivo cuando usted revisa los últimos dos años eh, los Aux por encima del promedio de Devers está a menos 11 eh, en los últimos dos años según Baseball Savant pero obviamente una fuerza ofensiva y está en un grupo, en un equipo que está en un proceso de transición. Este grupo de los Mediarroas de Bozo en la posición número 3, Manny Machado, una temporada, digamos, ofensivamente bajo par, pero eh, bajo par no, una por debajo. Una, eh, una temporada de, ofensivamente por debajo, pero. Manny Machado, defensivamente, así como yo traía el dato de, de Rafael Devers, que era negativo, él solamente, eh, bueno, él tiene 19 outs sobre promedio en los últimos dos años, siendo un tercera base defensivamente élite en este momento, en la segunda posición eh, de todas las grandes ligas entre los tercera bases. Obviamente, por ahí está José Ramírez en la posición número dos, fue detronado por Austin Riley del equipo de los Bravos de Atlanta. Eh, Ramírez fue el primero la temporada pasada, este año pues entonces quedó, descendió a la posición número 2 y de Ramírez dentro de las cosas, José Ramírez es un tipo que te da 150 juegos eh, 
regularmente sus temporadas en cuanto a victorias sobre el nivel reemplazo están sobre seis victorias sobre el nivel reemplazo la temporada pasada estuvo por debajo de seis, pero por encima de cinco, lo cual tú puedes decir, bueno, él se mantiene siendo un tipo muy consistente, y eso habla muy bien del desempeño de José Ramírez, y además el enfoque que le dieron dentro del programa cuando estaban presentando a Ramírez, una de las cosas que dijeron, oye, él es el líder de su equipo, él es el líder de esos, de esos guardianes de Cleveland, un equipo que se ha, que se ha, re, eh, se ha rejuvenecido, y la pieza, el eje ha sido José Ramírez, todo lo que ha sucedido con Cleveland ha sido alrededor de José Ramírez y cuando él entró ahí, había un grupo ese grupo se fue desplazando, hubo la gente, los jugadores fueron saliendo, él se ha mantenido y todo el que está ahí lo encontró a José Ramírez siendo el caballo de Cleveland y está ahí en su eh, nuevamente en una posición privilegiada lo bueno dentro de todo esto lo muy positivo es tener tres de los mejores cuatro antesalistas del béisbol de las grandes ligas en este momento yo creo que eso no sé si en algún momento hemos podido presumir de algo como eso porque yo sé que, que tuvimos a Beltré que bueno ya fue ya fue electo al salón de la fama que tuvimos a Alex Rodríguez eh, que en un momento tuvimos a Arami Ramírez bueno en, en el mismo programa ellos tienen una dinámica en lo que van dando las posiciones y hacen una conexión ayer le hicieron con Bob Costas y la pregunta que le hacen a Bob Costas es ok, ama, ármame un top ten de terceras bases que no sean activos y que no estén fue, y, que, y que no hayan ingresado al salón de la fama y bueno, y él metió ahí, creo que en la posición número 6, Arame Ramírez pero no creo, de verdad yo no, no, no sé si en algún momento hemos tenido una camada de tres tipos que sean como que, que sean de los principales tercera base del negocio repito, Alex Rodríguez, Adrián Beltré pero todavía me lo de Aramis, no, 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 no estoy tan seguro de que haya sido top 5 en su posición inclusive, Adrián Beltré por el tema defensivo Sí, sobre todo por el tema defensivo, sí pudo haber sido alguien eh, que haya entrado en el top 5, pero, pero bueno, eh, creo que estamos ante quizás uno de los mejores momentos de esa eh, posición. Y obviamente, cuando hago la comparación, no, no soy categórico, porque tampoco quis, quisiera faltar respeto a dos tipos que... Alex Rodríguez era el mejor jugador del negocio y, y Adrián Beltré miren lo que terminó siendo tú sabes, como que hay que quitarse el sombrero también ante, ante ellos Sí, la, eh, yo he visto también que de las primeras personas que puso eso en la mesa y fue incluso en este programa el tema de Beltré y su valoración con relación a otros peloteros dominicanos por su valor defensivo y ofensivo yo recuerdo que hablaba de que probablemente si usted suma el nivel pico defensivo de Beltré y su nivel pico ofensivo, estaríamos hablando del dominicano es más completo en ese sentido, que combina defensa y ofensiva porque en los dos lados él fue un extraordinario jugador el caso defensivo lo fue prácticamente hasta los últimos días de su carrera nosotros hemos tenido buenos jugadores defensivos pero quizás ese nivel defensivo no se ha extendido tanto como Beltré pudo extenderlo. Quizás hay algunos que pudiesen competirle el pico. Pero 
noto una, a mucha gente un poquito confundida con eso y hablando de jugador más completo, eso es otra cosa. Sí, pero eh, sobre eso, Orlando, ya hay que ponerle los ojo a Manny Machado. Sí, a Machado está... Manny Machado. Mach, Manny Machado va en ese mismo camino. Manny Machado va en ese mismo camino. Y va en una ruta... Claro, tiene que terminar, como sí. terminó Beltré, que terminó allá arriba, no es todo el mundo que logra hacer eso, pero Manny Machado en este punto de su carrera va en una ruta, digamos, más directa hacia el Salón de la Fama que lo que estaba Adrián Beltré, sí, es no, lo que no, yo no, creo. No, 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 no. Bueno, lo que yo, pasa yo es que Beltré, Beltré comenzó bien sí, alto. Sí, no, sí, comenzó sí, alto. Constante. Sabes, no, no, sí, claro, sí, y, y Manny Machado lo ha sido Cuando también, tú tempranito ¿eh? tu carrera pega casi 50 jorrones no, no, grandes líneas. Pero, sí, pero... Tú sabes, una cosa como tercera base. Pero te digo temprano. Eso es una temporada. Eso es una temporada, pero lo que hizo defensivamente Adrián Beltré, señores, pero Adrián Beltré toda la temporada era candidato principal a segundo de hoy. No, lo, no, no le estoy retando mérito a Beltré no, no, con no, esto. No, 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 pero no. lo que él plantea Lo que demasiado... pasa es que lo que, tú, lo que tú estás haciendo, que no es restarle mérito a Beltré, es poner a la par y, e incluso superior el trayecto que hasta el momento tiene Manny Machado con relación a Beltré. Bueno, lo que Entonces, pasa es que si tú, yo no estoy de acuerdo. Si tú, compadre... tú no estás hablando mal de Beltré. Yo no estoy hablando mal de Manny Machado. No, no, yo no estoy diciendo pero el ejemplo, hablando Pero el ejemplo es muy bueno. Incluso si tú comparas a Machado con Beltré en la misma cantidad de juegos es probable que Machado lo supere en una buena cantidad de aspectos porque es que Machado eh, en términos de poder en términos de ciertas estadísticas él ha sido consistente recuerden que Beltrán después que firma en Seattle por un tema del estadio por la razón que sea él reduce su producción en cuanto a lo que ya nos, nos tenía acostumbrado luego va a Boston y vuelve de nuevo a ser un tipo aprovecha muchísimo ese estadio ofensiva y en Texas el espacio de una estructura no, pero que, que se muchísimo. mantiene o sea porque eh, lo, lo de Beltré es que la te pero, temporada tras temporada él se mantiene la aclaración que, que, Machado termina la aclaración la que quería hacer es que en la reflexión que hacías en esos años yo me refería a la combinación defensa ofensiva que no necesariamente es ser jugador completo que es otra cosa recuerden que ser jugador completo incluye la velocidad Incluye eh, tu capacidad defensiva, tu capacidad ofensiva, pero también en la ofensiva ser un tipo que puede hacer daño de muchas maneras, eh, con jorrones, con el batazo de la línea, etcétera, Hacer un, un paquete completo. Ya si nos vamos al paquete completo, por ahí está Alex, de los uh -huh. jugadores con sangre dominicana. Sí. Hay uno en un tramo muy efímero, pero que está en el, en el grupo, que es Carlos Gómez, con su gran temporada con los cerveceros. Lo que pasa es que es muy pequeñito lo de Gómez. Y quizás usted puede en ese listado ir incluyendo gente. Su gran temporada con los cerveceros, pero entonces ahí, digamos, que para ser considerado como un tipo larán, así, el tema del approach. Yo no creo que sí, él quizás... nunca haya tenido como eso... Pero bueno, bueno lo podemos meter ahí. Exacto, bien. principalmente porque está, vamos a, vamos a ponerlo borderline, porque uh -huh. casi prácticamente lo hacía todo como jugador en un campo de juego. Ya habría entonces que mirar otros casos interesantes. Eh, yo creo que los inicios de Vladimir es un caso interesante, aunque Vladimir siempre tuvo tema con la defensa, pero tenía buen brazo. Pues si mete a Carlos Gómez, tiene que meter a Mondesí. Sí, Mondesí está, Mondesí está. O sea, ¿qué no hacía Mondesí en un campo de juego? Mondesí podía robar, podía batear promedio, podía sacar la bola. Eh, era buen jugador defensivo, podía correr, o sea, lo de Mondesí, Mondesí era un todoterreno. Entonces, por ahí, eh, podíamos, qué sé yo, Alfonso Soriano, que Alfonso Soriano tuvo el tema defensivo, mm. principalmente él no pudo defensivamente estar era en Era más de una tipos. combinación de poder y velocidad. Eh, eh, en la ofensiva él es candidato, pero entonces lo, le resta la defensa y sale. Y en una en parte paquete. de la ofensiva. 
pues, no caminaba. O sea, eh, Alfonso Soriano dependía de hacer contacto, se ponchaba, no cogía mucho boleto. Pero era un... Si Alfonso Soriano hubiese ten, sido más disciplinado en el plato, tuviera en el Salón de la Fama. Sí. Si él hubiese sido un tipo, no, no Juan Soto, no. Un tipo con una disciplina en el plato aceptable tuviera en el Salón de la Fama. Sí, lo, lo, yo pienso en Soriano, me llega a la mente Soriano por el tema del 40-40. Sí, no, pero o te sea, digo, poder una... y velocidad, que sí, otra cosa. Es, exacto, que otra cosa. Entonces... Eh, eh, el tema de más completo es más complejo ahí yo sin dudas creo que Alex es el que lleva la voz cantante, no hemos tenido un pelotero que esté cerca de todas las cosas que este hombre podía hacer cuando fue jugador hemos tenido hombres muy completos, pero probablemente al ser efímeros es un poquito más complicado usted colocarlo en un listado Pujolso, lo único que le faltó fue correr y él no era un mal corredor dentro de no. su limitación si Pujol hubiese podido agregar al, ese poquitito a su paquete completo él entraba en ese grupo pero era un hombre claramente no, con una no, limitación y uno de los jugadores más completos de todos los tiempos de la República Dominicana eh, César Cedeño César Cedeño, exacto de, definitivamente, de definitivamente defendía, también. lo hacía todo ¿tú sabes quién yo creía que iba a ser Salón de la Fama, señores? Cuando lo vi jugar y empezaba los números y el seguimiento Tejada podría ser un caso a evaluar en ese sentido no. Porque Tejada no eh, 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 fue buen jugador defensivo. Pero Era un hombre que podía correr en un momento, aunque lo de correr fue muy efímero. Él, la, lo de correr no fue tanto tiempo Oye, su carrera. El, el, pared, el, paquete, el paquete de Hanley Ramírez. Bueno, Hanley llegó incluso a ser considerado en un momento candidato a ser mejor pelotero de grandes ligas. No, pero que tú tomas el, el inicio de la no, carrera no, no, de Hanley Ramírez. Yo con Hanley dije, Oye. tipo 2011, 2012. Con Harley yo dije, oye, aquí estamos viendo... Oye, Harley Ramírez, en esta etapa, en esta etapa que se está viviendo en el béisbol de las grandes ligas, hubiese conseguido una... sobre 200 millones de dólares sí, temprano, eh, temprano. Po, poco juego, pero ya hay que meter a Tatis en el paquete, Tatis Junior. Sí, sí, más, ahora que, más ahora que estaba defendiendo en el, el Tatis con una muestra pequeña porque eh, tomando el, el, sí, el sí. ejemplo de Gómez, de Carlos Gómez yo creo que Tatis está construyendo un camino para también ser considerado uno de los conjugadores más completos eh, de República Dominicana por todo lo que puede hacer en un campo de juego todo lo que hace un pelotero de los dos lados ofensiva defensivamente él lo cumple todo, te puede meter la línea se roba la base, te defiende varias posiciones en nivel premium eh, todo, te saca la bola te mete el doble Mira, para hacer la pausa eh, pues, vamos a hacer un contacto con Wellington para hablar de, de lo de Luis Hamilton y luego venir con Tenchi eh, quiero dejar claro algo, Jorge mencionó ahorita de que bueno a Machado le falta, yo dije lo mismo ¿eh? o sea, señores, Adrián Beltré y, hay, y voy a mencionar la victoria sobre el nivel de reemplazo porque una medida que se utiliza no para Adrián Beltré terminó con Texas en Texas él produjo eh, poco más de 44 victorias sobre el nivel de reemplazo de las 90 y tantas que tuvo es decir que él se acercó al 50% del total en Texas así de bien terminó pero, él. pero hay que, hay que rescatar eh, y eso es algo que es lo más difícil que sí. puede haber para pa cualquier atleta pero hay que rescatar que si él tenía 44 él era 21 que le hacían falta 
para entrar al rango de Salón de la Fama. Que o sea, con 65 victorias sobre los reemplazos, ya tú eres, sí. tú eres tema para el Salón de la Fama. Tú eres tema, para pero tú, no para, lo tienes o sea, seguro. Para no, tú comparar bueno, a alguien. pero era un tema. Era un tema. Entonces, es lo que te digo, que crédito a lo que él hizo en Texas, pero no fue por Texas. O sea, crédito. No, 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 pero también... Pero Texas tuvo mucho que ver. Pero vuelvo y te digo, si él hubiese conseguido 21 adicionales, pues yo no... Ok, crédito a lo que él hizo en Texas. No le estoy retando porque vamos a caer en lo mismo. No estoy retándole. Ahora, con 21 yo hubiese sido Salón de la Fama. Por lo menos discusión para Salón de la Fama como tercera base. El impacto lo combina entre Dodgers y, y Dodgers y Boston, pero sin duda es la base de su... De su claro. Lo que pasa es que lo que pasa es que el Adrián Beltré de los 48 honrones, eh, ese Adrián Beltré de los 48 honrones no lo volvimos a ver. Exacto. La referencia a Adrián Beltré fue la consistencia, un tipo que hacía lo suyo y la defensa. Lo que, y, lo, y posteriormente mira, el liderazgo. Gracias a Tomito Coso que está en sintonía. Me acaba de pasar los números de Adrián Beltré cuando jugó en otro equipo que no era Texas. Él dio 1889 hits fuera de Texas. Sí. O sea que ya él tenía prácticamente 2000 hits. Que no es garantía que, de nada. Que no es garantía de nada, pero con 1000 que dio, se metió en 3000. O sea, sí. yo lo que te digo es que la carrera en Texas lo consolida, pero ya él tenía su carrera. Lo que pasa es, Jorge, que en Texas él lo combina todo. Aparte de su producción, que fue una producción consistente, bastante elevada, en todos los sentidos, está el tema también del éxito. Usted dirá, eso es colectivo, pero también es importante, porque no es lo mismo... Esas cámaras que a ti te dan en el playoff, en series mundiales y todas esas cosas. Pero eso no ha valido para Mike Trout. No ha valido para Otani. ¿Por qué no, lo traemos no, no, con la acción para Adrián Beltré para retales? Lo que pasa es que Mike Trout es la excepción a la regla. Otani es la excepción a la regla. Eso es, por ejemplo, Mike Trout fue el mejor pelotero de Grandes Ligas sin ir al playoff. Pero Cristo Kercho fue el mejor, el mejor lanzador de Grandes Ligas y no le iba bien en playoff. Perfecto. Lo que te quiero decir con eso es que si tú puedes ser un buen pelotero y tener la oportunidad de que tu equipo te lleve al gran escenario y en ese gran escenario también producir eso te ayuda eso te ayuda porque acuérdate que el que vota aparte de los números que ve hay mucho de objetividad, hay mucho de percepción de él también porque tiene es lo que él vio porque el periodista que vota para el Salón de la Fama ahora no vota por Berru, que no lo vio está votando por los jugadores de su época claro. de lo que vivió entonces eso tiene su, su, su importancia no y, y el crédito, todo el crédito para Beltré que pudo terminar de forma saludable. Es que si tú buscas Porque... dominicano, el único tipo que tú puedes decir que terminó los mismos niveles que Beltré, y cuidado si hasta mejor, es David. Después tú no vas a encontrar más nadie ahí, porque es que los dominicanos, lamentablemente, nuestra cultura es terminar eh, cumpliendo, haciendo el esfuerzo de seguir y seguir y seguir y cumpliendo, porque mismo Pedro regresó. Aunque Pedro lució muy bien cuando volvió con Filadelfia, llegó a tener 5 y 0. Claro, no con los niveles de dominio del Pedro que conocemos, pero la historia ha sido la misma. Marichal lastima sus números, el otro lastimó sus números. Mucha gente tratando de extender su carrera, lo que pasó hace recientemente con Cano. Sí, eso eh, le pasa a la mayoría. A la mayoría. No eso, necesariamente dominicano, que, eh, eh, que cree eh, que te queda y tú vas y lo intentas. Y lo intenta. intenta. Por ejemplo, eh, Sammy quizás no lastimó más sus números porque no regresó, porque se le complicó regresar, no. pero él quería volver. Eh, un par de años más quizás a, a Grandes Ligas estuviera jugando todavía vamos a la pausa, <risa> regreso, vamos a hacer un contacto con Lito Jiménez para que nos hable de Luis Hamilton Z Deportes 
Z Deportes. Retornamos y tenemos a Wellington Jiménez a hablar un poquito de Luis Hamilton que, bueno, ya se va a Ferrari a partir de la temporada 2025. Saludos, Wellington. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Todo bajo control. Wellington, dime, en términos deportivos, ¿cómo podría esto impactar la Fórmula 1, este movimiento? Bueno, esto impacta de varias maneras. La primera parte es económica, tal como tú comentaste al principio del programa, o sea, cómo suben, cómo subieron automáticamente los bonos de la escudería Ferrari. Es un, eh, eso es, eso es dando la noticia. Sí. Cuando inicie ya la temporada, veremos los grandes cambios en cuanto a los auspiciadores, los sponsors. Eh, Hamilton, tú sabes que tiene unos sponsors fijos que se lo lleva a la escudería donde le esté. Tommy, Boss, que tenía, ahora que ahora es Tommy, pero se lleva a todos sus sponsors, incluso hay una marca de cerveza europea que se va con él. Entonces, lo, ¿cómo impactaría esto en cuanto a los pilotos? Los dos pilotos de Ferrari vencen su contrato en este año. Mm. Pero creo que sería eh, su compañero, eh, el compañero Leclerc, eh, sería el compañero de él, ya que Leclerc viene de la escudería eh, desde pequeño en Ferrari. No creo que Ferrari lo suelte y creo que ese va a ser su compañero para este año, para el año 2025. Ok. En este año 2024, eh, creo que dejarán libre a final de ya de la temporada a Carlos Sainz y Carlos Sainz tiene un dilema porque prácticamente todos los otros contratos de las escuderías están ya, solamente hay tres contratos que se vencen en esa escudería, en las diferentes escuderías, que son el de él, el de Leclerc y un espacio que queda en Williams hmm, son 20 Pero, nada más en, no, entonces sucede algo que se menciona a Carlos Sainz para la escudería de la nueva escudería en el 2026 de Audi, pero ese es en el 2026. El 2025 tendría alguna escudería que coge, que acogerlo para que no pierda la superlicencia. Perfecto. Veremos si la escudería eh, esa misma escudería de Audi lo elige eh, para ser piloto en este año en el año 2025. ¿O qué sucede? Pero el rejuego entiendo que será con el español Carlos Sainz. Bueno, Wellington, muchísimas gracias, eh, como siempre, y nos reencontramos pronto por acá. Ok, parte buena. Bueno, ahí estuvo Wellington Jiménez. Vamos a la pausa, regreso, Tenchi Rodríguez. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes, Tenchi Rodríguez con nosotros. Saludos, Tenchi. Saludos, Jonathan. Saludos, compañeros. Saludos a toda la República Dominicana. Como siempre, a todos los que nos sintonizan a través de Z Digital. Hoy, bueno, acabo de llegar ahora mismo aquí a Miami. Y ya estamos listos para darle cobertura en la serie del Caribe completa. 
a través de, de la Z con entrevistas para nuestro portal y aquí en el programa señores eh, no sé si ya ustedes dijeron que se va a jugar como si fuera el tiempo de antes no no, no ve reloj el techo está cerrado la temperatura está buenísima y lo más importante aquí es eh, compartir con nuestros amables oyentes de que aunque no lo crean la comunidad más grande nicaragüense que hay en Estados Unidos está aquí en Miami y, cerca del y la más grande de, de Venezuela está aquí en Miami y eso garantiza junto con la gran cantidad de boticuas que durante todos estos últimos años se han mudado aquí al estado de la Florida especialmente Orlando, Tampa y el mismo Miami por San Lucy, West Palm Beach eh, eso es lo que ha garantizado de que los Marlins hayan hecho la inversión de comprar los derechos de la serie del Caribe a la confederación si ustedes se dan cuenta esta ha sido la serie del Caribe donde menos incidencia ha tenido el presidente de la confederación ¿Tú te has dado cuenta de eso, Jonathan? Sí, Él sí. En, las, en las anteriores versiones que pertenecen a nuestros países caribeños, como que su incidencia eh, no solamente era como presidente de la confederación, sino como vocero también constantemente. Pero ahora, al asumir este papel, eh, los malins parece que llegaron a un acuerdo. No, espérate, nosotros que tenemos que ver con esto. Y así es que actúan los equipos de grandes ligas cuando se ven inmersos dentro de cualquier negociación fuera de las grandes ligas. Yo me sorprendí que en la serie de los titanes, como que la liga, el mismo productor del evento, Félix Cabrera, como que incidieron tanto por encima de los MEX, que yo me sorprendí. Pero aquí no, los Marlins han hecho un trabajo extraordinario con relación a la proyección del evento y esto definitivamente que garantiza lo que se prevé como un éxito iniciando desde las diez y media de la mañana con el primer partido hablando de los males eh, esto, esto es una organización que después que hizo este estadio nuevo donde estaba anteriormente el Bobby Maduro aquí en la pequeña Habana se habla siempre de que el fanático de Miami no respalda con los males y soy yo los que creen que si este equipo comienza a capitalizar victorias, comienza a incidir dentro de lo que es esa competencia de la división este esta este es una organización que tiene que tiene futuro presente y futuro recuerden que cuando ellos fueron aprobados en 1993 este equipo ha sido el primero de todos los equipos de grandes ligas que en menos tiempo en 1997 ganaron un anillo de serie mundial se busca, hay, hay equipos, incluso Houston tenía 55 años, no había ganado una serie mundial hasta el 2017 sí. y volvieron a ganar en el 2022. No, eh, el equipo de Texas, sí, que llegó en los 70 con Montreal, su primera serie mundial la vinieron a ganar en el 2023. En fin, yo creo que no es que las organizaciones tienen poco respaldo, es el éxito el que garantiza el respaldo de esas organizaciones, porque hay una generación que va de la mano, por ejemplo, con, con ganar. Si tú ganas series mundiales, los niños, los jóvenes y los adultos se van a identificar con el triunfo de esas organizaciones. Y así es que se han logrado 
por ejemplo, el equipo de Boston, después de 86 años de espera, 2004 campeón. Y estoy haciendo este resumen porque definitivamente, señores, aunque muchos no lo crean, República Dominicana está... Bueno, usted llega temprano al aeropuerto, hora y media, hora y 45 minutos de Miami. Y cuando tú te pones a calcular que para nosotros llegar de Nueva York nos tomó tres horas llegar a Miami y de Dominicana tú te tomas una hora y cuarenta quiere decir que Miami en vez de pertenecer a Estados Unidos pertenece al Caribe y eso definitivamente para mí que de alguna manera u otra esta gente ha dado un palo con la serie del Caribe comprando el clásico que ya se está hablando de que Houston quiere el clásico el, el clásico es tan exitoso y la Grandes Ligas va a vender esos derechos a quien más eh, beneficie a la hora de negociar que ya Houston quiere una pata del clásico por allá creo que con lo que hemos visto y lo que estamos viendo de aquí al 2026 con la remodelación que se le va a hacer al estadio Quisqueya para los dos partidos o que ya se le está haciendo para los dos partidos de Tampa y de Boston si aparecen los dominicanos que quieren que se juegue una pata en República Dominicana se puede jugar, porque al país le han vendido que es que no tenemos estadios y eso es un error eso es mentira los estadios Grandes Ligas lo acondicionan Grandes Ligas fue a La Habana y jugó en La Habana con Tampa y Grandes Ligas va a cualquier otro país porque ellos acondicionan y exigen que se acondicione entonces al país no se le puede decir que Grandes Ligas no juegue en Dominicana porque no hay estadios, eso es mentira eso es mentira los Yankees llegaban a jugar allá los Toyos llegaron a jugar allá creo que fue en el 78 antes del ciclón con el honrón de Manuel Mota a Tom Silver en fin y Tenchi, yo no sé lo que piensan ustedes Tenchi, pero, pero, pero realmente ¿cómo fue? no te, te digo la verdad yo tengo yo tendría mis reservas no necesariamente por las condiciones del terreno y si le ponemos grada movible lo que sea porque obviamente si, va, si tú vas a montar una pata aquí del clásico tú deberías llevar la capacidad del estadio un poquito más alta de lo que lo tiene ahora mismo ahora es todo lo otro el, el parqueo, el flujo en las avenidas para poder acceder y salir del estadio de forma eh, fluida, de verdad yo no veo eso ¿no? yo, yo, no, yo no, 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 no sé yo lo veo eso pues mira, yo, no yo, yo veo una parte del clásico yo lo veo como algo, ahora mismo yo lo veo efímero eso. pues mira Jonathan si aparecen tres dominicanos empresarios que le depositen a grandes ligas, porque ya esto yo lo hablé con, con ejecutivos de adentro, y tengo gente cercana de que hablan con MLB y que están trabajando con MLB. Si aparecen tres empresarios que depositen el dinero, porque una cosa era lo que vendía Leo Matos Berrido y otro, no, que el clásico lo vamos a traer, no, eh, no es con la boca que se trae, es depositamos la MLB. Si tú le depositas a MLB, ellos no tienen que ver que, que el tráfico que la no, porque que eso, todo eso lo van a condicionar y se acondiciona así que ojalá que nosotros en el 2026 podamos ser una opción aunque creo como tú que está muy cerca pero no creo que está lejos para los próximos clásicos de que República Dominicana tenga o no estadio se puedan acondicionar para eso no, y, el Señor, gran reto, y el gran reto lo lo tenemos los dominicanos ahora con esto que está haciendo Grandes Ligas en 2020 se montó un partido 
ahora se están montando dos partidos de entrenamiento y eh, yo no sé, pero yo siento como la gente lenta con ese evento yo siento la gente lenta con ese, yo no escucho de que gente diga no, que yo voy a ver el juego y que si tú vas, que ese boca a boca siempre te, te, te don, tú puedes hacer una proyección de qué tan exitoso puede ser un evento determinado eh, yo veo la gente lenta en ese tema Jonathan, Baboni cantó allá en el Palacio de, en, en el Centro Olímpico y hay artistas que lo llevan y va una juventud República Dominicana, un país de béisbol no, no, lo que pasa se que llene como la, el otro, el 2020 se llenó en 2020 se llenó y se va a llenar sí, eso es Pero, oye, es que un evento de Grandes Ligas ¿tú crees que nada más son los ricos que vienen a ver el clásico a Miami? no, hay gente que se planifica y dice, no, yo yo voy en el 2026 yo voy a comenzar a prepararme porque yo quiero darme ese clásico y ya pero allá en Dominicana que la gente no tenga que comprar vuelo que la gente está ahí en su país yo soy de los que creen que en Dominicana llevar una pata del clásico sería extraordinario miren desde el do, abril del 2015 cuando nosotros comenzamos a desempeñar el trabajo nuestro aquí en la Z se abrió una ventana a recibir lo que eran las quejas de atletas de esos dirigentes de otros pueblos que llamaban a la Z y Z Deporte se convirtió como lo que ha sido la Z con el pueblo después de nuestro programa o Roberto y, y todos los que han pasado realmente nos damos cuenta que el tiempo nos dio la razón de cuando decíamos que la dirigencia deportiva en República Dominicana especialmente la ejecutiva del Comité Olímpico dejaba mucho que desear ahora es que nos estamos dando cuenta con el regreso de Irina y de Jorge Blas de que esto no era por amor a los atletas esto era por amor a sus intereses, a su forma, al grupo que se maneja. En fin, a nosotros hoy nos dan la razón de que muchas veces, no es que yo no quiera que Jonathan diga, vamos con el pueblo. Es que esos mismos que se han visto afectados por nuestras críticas son los que ponen gente a llamar. No, que te lo que vive atacando. Pero yo he visto poca, poco, pocas críticas a ese manejo. Son pocos los que, se han, los que han criticado a esas renuncias, a esos enfrentamientos, a esas amenazas de ir a, al, al, a, a un tribunal. Señores, pero nosotros tenemos cuántos años hablando de esto aquí. De que el deporte dominicano esté en manos de quién. ¿Cuáles son los líderes? Por ejemplo, Jorge Blas Díaz tiene 10 años en la, en la Federación de Ciclismo. El ciclismo se ha atrasado completamente. Los mismos ciclistas viven quejándose. Y también por ejecutivo del máximo organismo que dirige el deporte dominicano. Yo creo que tenemos que revisarnos. Eso fue lo que se sembró. Esto es lo que se está cosechando. Eso fue lo que, se, lo que se sembró, que nosotros veníamos criticando. Esa siembra va a dar fruto. No Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.